0: Böll BW Talks. Du hörst eine große Bandbreite aktueller Themen, basierend auf Mitschnitten unserer Veranstaltung. Eine Möglichkeit, zuzuhören, nachzudenken und aktiv zu werden. Ein Podcast der Heinrich-Böll-Stiftung Baden-Württemberg. Vertrauen in den Rechtsstaat, Vertrauen in die Integrität der verantwortlichen Entscheidungsträger, Vertrauen in die Funktionsfähigkeit der Institutionen und Vertrauen auf Recht und Gerechtigkeit sind der Kitt der Demokratie und des sozialen Zusammenhalts. Betrug und Vertuschung sind hingegen Gift und fördern Spaltung und Zersetzung. Wir spüren einen wachsenden Vertrauensverlust und sorgen uns um unser demokratisches Gemeinwesen. Daher dürfen wir uns nicht nur um äußere Bedrohungen und Zumutungen kümmern, die zweifellos und berechtigterweise zurzeit unsere erhöhte Aufmerksamkeit in Anspruch nehmen. Wir müssen auch nach innen schauen, und da ist der Cum-Ex-Skandal, der größte Steuerbetrug in der bundesdeutschen Geschichte, ein Thema, das nicht aus dem Blickfeld geraten darf. Diesem Thema haben wir den heutigen Abend gewidmet. Wir möchten die Hintergründe dieses Steuerbetrugs verstehen, der dem deutschen Staat und damit uns allen Bürgerinnen und Bürgern einen Schaden in Höhe eines zweistelligen Milliardenbetrags zufügte. Wir möchten den Stand der strafrechtlichen und politischen Aufarbeitung erfahren. Wir möchten uns aus erster Hand darüber informieren, warum der Mensch, der durch seine Informationen, seine Beharrlichkeit und Haltung die Aufdeckung des cumex skandals erst in Gang gesetzt hat und wesentlich zu dessen Aufarbeitung beigetragen hat, Herr Professor Eckhardt Seid sich immer noch vor Schweizer Gerichten verantworten muss und trotz jahrelangen Kampfes nach wie vor dem Risiko einer Haftstrafe ausgesetzt ist. Schließlich möchten wir einen Blick in die Zukunft werfen und nach Antworten suchen, wie solch ein Unrecht und diese Formen der Wirtschaftskriminalität zukünftig verhindert werden können und wie Whistleblower besser geschützt werden können. Daher freue ich mich sehr, zu unserer heutigen Veranstaltung unsere Landtagspräsidentin Muhtarim Arras begrüßen zu dürfen, der diese Veranstaltung und ihre Teilnahme ein persönliches Anliegen ist. Ebenso herzlich begrüße ich den Stuttgarter Wirtschaftsanwalt, Herrn Professor Eckart Sein, der den Stein ins Rollen gebracht hat und der nun schon jahrelang mit den Felsbrocken kämpfen muss, die seitdem auf ihn herabstürzen. Tja, nun kommt eine schlechte Nachricht, die ich Ihnen nicht ersparen kann. Der Bahnstreik hat bereits seine ersten Opfer gefordert. Leider musste unser dritter Diskutant Gerhard Schick, der aus Berlin kommt und der Vorstand der Bürgerbewegung Finanzwende ist, seine heutige Teilnahme wegen des Bahnstreiks absagen. Herr Professor Seid war so freundlich, seinen Part zu übernehmen und uns eine kleine Einführung in das Thema zu geben – aus erster Hand und sehr kompetent. Danke, dass Sie heute hier sind und dass Sie unser Wissen und, und Ihre Erfahrungen mit uns teilen. Die spätere Vorstellung unserer Gäste lege ich gern in die erfahrenen Hände unserer Moderatorin, der langjährigen Journalistin und Korrespondentin des SWR, Carla Sappock, die Sie heute durch den Abend begleiten wird und der ebenfalls mein herzlicher Dank gilt. Danken möchte ich auch unseren Gastgebern des heutigen Abends, dem Literaturhaus Stuttgart und hier allen voran Stefanie Hoffmann, Regine Strohner und Elisa Minche, 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 war, ich erst gelernt, die uns tatkräftig vor Ort unterstützen. Ein besonderer Dank gilt Andreas Baumer, unserem Geschäftsführer, der die Veranstaltung konzipiert und vorbereitet hat, und natürlich dem ganzen Team der Heinrich-Böll-Stiftung, die mit in gewohnt professioneller Manier uns unterstützt haben. Bevor ich jetzt an Carla Sappock übergebe, möchte ich mit einem Zitat von John Locke aus seinem Werk »Versuch über den menschlichen Verstand«, schon der Titel des Programms, enden, das ich zugegebenermaßen etwas provokant sehr passend fand. »Gerechtigkeit und Treue sind bei allen Gesellschaften Bindemittel. Deshalb müssen selbst Ausgetretene und Räuber, die mit der ganzen Welt gebrochen haben, untereinander die Treue halten.« Herrn Professor Seid wird das irgendwie bekannt vorkommen.
1: Meine Damen und Herren, es geht um Betrug in ganz großem Stil. Mindestens 10 Milliarden Euro ist da äh, äh, fehlend im Staat aufgrund dieses Cum-Ex-Skandals. Es dürfen wahrscheinlich noch viel mehr sein, aber zumindest das ist so die Zahl, die herumgeistert. Damit man mal eine Vorstellung von dieser Summe hat, der Etat des Bundesfamilienministeriums liegt bei 13 Milliarden im Jahr. Der Etat des Wirtschaftsministeriums ungefähr in ähnlicher Höhe. Frau Backes hat es eben gesagt, dass dieses Verbrechen auflog und man kann also, man sollte wirklich fast vom Verbrechen und nicht vom Skandal nur reden. Es ist mehr als ein Skandal, ist maßgeblich Ihnen zu verdanken dem Wirtschaftsanwalt Professor Dr. Eckart Seid aus Stuttgart, der aber ironischerweise auf der Anklagebank sitzt. Und ähm, der heute hier zu Gast ist, also nochmal Begrüßung, auch nochmal das, ich denke, das ist ein Applaus. Applaus. Ja, und begrüßen möchte ich auch Frau Arras, Mutterin Arras also eigentlich, muss man sie gar nicht vorstellen, sie sind, eine, sie sind eine bekannte Größe hier, aber der Vollständigkeit halber, sie sind äh, die Präsidentin des Baden-Württembergischen Landtags, sind seit... Ich glaube, fast über zwölf Jahren sind Sie Landtagsabgeordnete und davor waren Sie lange in der Kommunalpolitik und jetzt kommt Sie, sind auch Wirtschaftswissenschaftlerin und sind Steuerberaterin, also mit dem
2: Thema bestens vertraut und
1: durch Bevor wir in die Diskussion einsteigen, zunächst einmal auch nochmal zu der Grundlage, weil es ist nicht so einfach, was ist der Cum-Ex-Skandal, wie funktionieren Cum-Ex-Geschäfte überhaupt?
3: Wie funktionieren Cum-Ex-Geschäfte? Beinahe erschreckend, wenn man das in den Zeitungen liest und versucht sich da ein Bild zu machen, Cum und Ex, Cum heißt lateinisch mit, ex mit, ohne. Das bezieht sich auf, auf, die, auf den Steueranteil der Dividende, was muss man wissen? Es gibt jedes Jahr bei den, börsengeführten, äh, bei den börsengeführten Aktiengesellschaften, wie bei anderen Aktiengesellschaften auch, Hauptversammlungstermine, Hauptversammlung. An diesen Hauptversammlungen wird von der Aktie der Coupon getrennt. Also kann, kann man sich gegenständig vorstellen, läuft heute natürlich elektronisch. Das heißt, der Gewinn, äh, die Gewinnberechtigung wird getrennt. Und an den Aktionär wird über die Depotbanken von, dem, von der Aktiengesellschaft, beispielsweise BMW, die Dividende ausbezahlt. So. Diese Dividende wird aber nicht in voller Höhe ausbezahlt, sondern abzüglich eines Steueranteils, die sogenannte Kapitalertragssteuer. 26, irgendwas Prozent. Also ich, so. Jetzt... Ähm, kommt dann dieser Nettobetrag aufs Konto des Aktionärs und jetzt ist das ein zu versteuerndes Einkommen. Und wenn er seine Steuererklärung macht, dann will er natürlich sagen, hey, die Steuer, die 25 Prozent, die habe ich ja schon bezahlt. Deswegen gibt ihm die Depotbank eine Steuerbescheinigung. Da steht drin, Steuer bezahlt, also das ist so, halt so ein Steuerpapier. Und jetzt mal so ganz verkürzt der Cum-Ex-Trick. Ich handle an diesem Tag schnell, abgesichert vorher über, ähm, über die Termingeschäfte, die Aktie nochmal. Oder ich, ich handle über den Dividendenstichtag die Aktie, setze dazu aber eine ausländische Depotbank ein, an, von der die Aktie dann geliefert werden soll. Und jetzt gelingt es mir in einem ziemlich komplexen Verfahren, auf das wir nicht eingehen müssen, weil da brauchen wir dann vier Seiten von den Bedingungen der Deutschen Börse AG. Das müssten wir dann alles runterbeten und ist eigentlich auch uninteressant. Aber das Entscheidende ist, man kann über diese Konstruktion mit einem Netz von Beteiligten, Banken, Brokern, Rechtsanwälten, da schafft man es, eine zweite, eine dritte und eine vierte Steuerbescheinigung zu erschwindeln. Dieses Netz von Handelnden, Funktionsträgern oder Kriminellen äh, schaffen es über, das, über die Ausnutzung des elektronischen Systems und des Systems der äh, Kapitalertragsteueranrechnung mehrere Bescheinigungen für eine Zahlung zu bekommen. So, und diese Zahlung, diese Bescheinigung wird dann vorgelegt, einerseits wird es angerechnet, aber noch besser es gibt, ja, äh, es gibt Einheiten und jetzt bin ich gleich zu Ende äh, was aber, Es gibt Einheiten, die steuerbefreit sind, wie zum Beispiel US Pensionsfonds, wie Deutsche Pensionsfonds, wie Kapitalanlagegesellschaften und andere, die bekommen das Geld dann Cash zurück. Da gibt es nicht nur eine Anrechnung, sondern lege ich den Schein vor, zack, kriege ich das Geld, wie Automat. So, tja, so einfach geht das. Und, äh, und komplex ist, die, äh, ist dann die im Detail die Gestaltung. Und vielleicht zeige ich noch einen Satz und dann äh, bin ich da zum Ende. Deswegen erregt es auch zu Recht so viel Empörung, weil es ein Netz von Funktionsträgern ist die Zusammenarbeit, deutsche Börse, äh, äh, englische Börse, also Terminbörse. Äh, und zwar immer handeln da Personen, Banken, was Rang und Namen hat, äh, handeln zusammen im Wissen, dass sie aus der Staatskasse Geld rausziehen, die Staatskasse betrügen zum eigenen Vorteil und das sind Handelnde, sind hochbezahlte, vermögende Menschen. Da geht keiner unter Sechsstellig heim. Viele Handelnde, die ich gesehen habe, das sind Millionäre, verdienen Millionen im Jahr und trotzdem keinerlei Skrupel in einem solchen Netzwerk mitzumachen.
1: Also, das, das heißt im Klartext, ich bekomme Steuer oder die bekommen Steuer zurückerstattet, die sie nie gezahlt haben. Exakt. Ja, und die Frage ist aber für, für mich äh, in diesem Zusammenhang, dass die, Behaupt also viele haben ja behauptet, es handelt sich um eine Gesetzeslücke, dass ich aber etwas erstattet bekomme, was ich nie gezahlt habe, ich meine, das sagt einem ja schon der gesunde Menschenverstand, dass das nicht rechtmäßig ist. Ist da keinerlei Unrechtsbewusstsein da oder mach machen die das trotz Unrechtsbewusstseins?
3: Sagen wir mal so, wenn Sie nachts um drei aus der Stadt rausfahren und die Ampeln sind doch an. Es ist kein Mensch unterwegs, weit und breit, kein Polizeiauto. Dann sagt da der eine oder andere, da fahre ich jetzt durch. Es ist zwar rot, aber ich fahre durch, weil ich nicht entdeckt werde. Und genau so ist es. Die Ampel war natürlich rot. Es gab keine Lücke. Es gab eine Überwachungslücke. Es gab eine Lücke in der systematischen Überwachung und Kontrolle, und diese Lücke konnten nur ganz wenige ausnutzen. Und deswegen war das ein so geniales System, um an einem Tag Millionen zu verdienen. Also unglaublich, da gibt es, Sie also können jetzt Beispiele erzählen, ein Holländer, also der hat, der hat sicher 500 Millionen, der ist jetzt in Haft genommen worden, nach zehn Jahren. Der hat hunderte von Millionen so rausgezogen, das war sein, zusammen mit der Fortis Bank ein Beispiel. Ja.
1: Sie, Herr Seitz, Sie sind diesen Machenschaften auf die Spur gekommen. Wie kam das dazu?
3: Ja gut, das war ähm, letztlich Zufall über ein Bandat. Äh, ich war schon in der Vergangenheit viel grenzüberschreitend wirtschaftlich tätig und habe auch mit Freuden äh, immer wieder mal Banken verklagt, wenn das Aussicht auf Erfolg hatte, äh, wenn da unsaubere äh, äh, Dinge liefen und ich hatte auch, ja, und äh, wurde dann von einem äh, vermögenden äh, Unternehmer hier in der Region angesprochen, dem 50 Millionen gefehlt haben. Seine Bank hat ihm eine scheinbar unproblematische äh, Kapitalanlage empfohlen. Er hat das Geld investiert mit dem Versprechen, er kriegt es wieder im Herbst, um dann auch die Weihnachtseinkäufe für sein Unternehmen zu machen. Und es kam nicht und, die, und diese Ausreden wurden immer komischer. Gut, ähm, aufgrund einer Empfehlung einer äh, ja, Schweizer Bank kam er dann zu mir und ich habe mir es angeschaut ähm, und anhand dessen, was ich dann sah, ja, äh, ich, ich habe es halt schnell analysiert aufgrund eines gewissen Vorwissens ähm, und gewisser Indizien, die ich hatte, war für mich dann relativ schnell klar, was gelaufen ist. War auch Warburg gleich mit dabei, Warburg Luxemburg, Warburg als Depotbank, war ein schönes Tableau. Also, wenn man so ein bisschen mehr als die Prospekte hatte, sondern noch ein bisschen Hintergrundwissen und dann noch diese wachsweichen Erklärungen, warum das Geld nicht kommt, und man fügt alles zusammen und weiß, was man sucht, also dann kann man es finden. Und dann habe ich es gefunden, bin an meinen Klienten, habe gesagt, jetzt, weiß ich zwar, wie wir, ich weiß einerseits, wie Sie wieder Ihre 50 Millionen mit großer Wahrscheinlichkeit bekommen, aber andererseits ist es nicht Ihre Privatsache. Das kann nicht mehr Ihre Privatsache sein. Und da sagte ja, das, genau so sehe ich es auch. Und dann habe ich äh, meine Analysen und auch die Dokumente, das kann ich vielleicht dann auch <lacht> ergänzend sagen, äh, ans Bundeszentralamt für Steuern geschickt, ähm, gleichzeitig auch eine Schweizer Staatsanwaltschaft, weil die Bank, die empfohlen hat, war eine Schweizer Bank. Ein ähm, äh, Bundesamt für, äh, für Kreditwesen, nicht nur das BA Kretzer, also das Bundesamt für Dienstleistungsaufsicht, Name fällt jetzt wieder nicht ein, äh, äh, die, die Schweizer Bankaufsicht. Und ja, vielleicht nur ein oder zwei andere äh, Staatsanwaltschaft in Zürich geschickt, ja. Äh, und daraufhin hat das Bundeszentralamt für Steuern ein Ermittlungsverfahren eingeleitet. Erstmals da ähm, äh, und, und dann ging es los.
1: Und was ist Ihnen dann persönlich widerfahren?
3: Ja, also persönlich war das natürlich zunächst mal ja, aufregend so was zu erleben, weil ich konnte es mir nicht vorstellen, da war also wirklich auch die Unschuld vom Lande, obwohl ich schon sehr viel erlebt habe. Aber dieses Netz, das da so hochgepoppt ist, das, das, das war für mich unvorstellbar. Wie kann das sein? Wie kann das sein, dass ein Netz von, von angesehenen Menschen, von Playern, von äh, ja, Vorständen, äh, wie kann das sein, dass sie sich zusammenschließen zu so einer offensichtlich äh, unzulässigen, ja, zu so einem Betrug, ja? also, ähm, was ist mir dann, äh, deswegen war auch meine Empörung, etwa meine persönliche Empörung so groß, ähm, und also so nach dem Beispiel, äh, Abends äh, gehe ich auf die Charity-Veranstaltung, hebe so einen 5000 euro scheck den ich jetzt irgendwo für eine Kindertagesstätte gebe. Am nächsten Morgen hole ich mir 10 Millionen aus der Staatskasse. Einfach so. Ja, ich meine, hallo, das geht doch nicht. Äh, nee, das geht nicht. Ja, was hat mir geholfen? Ich hatte zunächst mal eine Analyse. Aber beweisen musst du es ja auch irgendwie. Ähm, dass das Bundeszentralamt eigentlich schon relativ weit war, aber noch meine Information, die ich denen in dem Moment liefern konnte, das, war, das hat dann den Kreis geschlossen. Dann, war die, dann hatten die ihren Beweis ähm, oder ihren Beleg, sodass sie einleiten konnten. Äh, aber ich wollte natürlich auch die Erkenntnisse, die ich hatte, beweisen. Und ähm, da kam es mir zugute, dass ich langjährige Beziehungen in äh, diese eine Bank Sarasin, hatte. Äh, zu leidenden Mitarbeitern der also Rechtsabteilung. Eine Schweizer Bank. Ja, eine Schweizer Bank, Schweizer Bank Sarasin. Ähm, und äh, aufgrund besonderer Umstände äh, erhielt ich von einer Person äh, nun Dokumente, die einerseits den Betrug am Bankkunden belegten, also das ist so spektakulär, das kann man sich alles gar nicht vorstellen. Also es ist wirklich Krimi. kein Krimi. Es ist, es ist wie Forsyth, also Schakal, also, also so, mal, von, der, von der Unglaublichkeit und von der Spannung. Äh, andererseits aber auch ähm, zeigte, äh, dass, äh, das, Theorie, das System zeigte oder die Ansatzpunkte zum Verständnis des Systems, wie es gelingen konnte und wie es gestaltet wurde, dass ähm, äh, über diese Aktien, hand, über Aktienhandel, um den Dividendenstichtag, Hauptversammlungstag, äh, solche mehrfache Steuerbescheinigungen erschlichen werden konnten. Ja. Und diese Dokumente ähm, <lacht> habe ich dann auch der Schweizer Staatsanwaltschaft <lacht> zur Verfügung gestellt, gleichzeitig zu der, mit der deutschen Staatsanwaltschaft, was für die natürlich auch toll war. Und in der Schweiz hat man dann den Spieß umgedreht, hat nicht gegen die Bank ermittelt, sondern gegen mich. Und seit mein, meine, mein Informationsgeber und derjenige, der eigentlich, also grauenhaft, ein Bankdirektor, der für den... Betreuung dieses Kunden, um den es ging, der da schon, schon zu einer anderen Bank gewechselt zuständig war und der eigentlich nur den Kontakt hergestellt hat und halt dabei saß. Der wurde auch verhaftet, meine Schweizer Freunde wurden also verhaftet. War eine hochdramatische Situation, auch mir drohte die Verhaftung. Ähm
1: Mit welcher Begründung wurde denn gegen Sie ermittelt?
3: Äh ja, äh, Spionage. Wirtschaftsspionage zugunsten der Bundesrepublik Deutschland und zugunsten von Privatpersonen. Ja. Na, man kann es nicht fassen. Also mir blieb auch die Spur. Ich dachte eigentlich, hey, du hast alles richtig gemacht. Das ist ein, also eine schwere, schwere Straftaten, internationale Straftaten. Ich äh, in, ein hohes öffentliches Interesse in jeder Beziehung. Ich informiere Behörden, ich marschiere ja nicht zur Presse oder sonst irgendwo, sondern bin zu Behörden gegangen, und zwar genau die Behörden, die es angeht, die es betrifft. Und auf einmal, also irgendwie, äh, und das Whistleblower Gesetz, heute vollzieht es ja auch nach, habe eigentlich alles richtig gemacht, aber trotzdem werden die Jungs verhaftet. Und mir steigen sie genauso hinterher.
1: Und Sie wurden deshalb nicht verhaftet, weil Sie halt in Deutschland waren. Das weil war sie haben halt, mich nicht gekriegt, ja. ja. Also das war genau das Glück. Aber es gab dann trotzdem Prozesse auch, es gab einen Prozess,
3: oder? Ja, also einerseits und dann hat sich ja diese ganze Aufarbeitung in Deutschland, hat sich so, kam dann in, in, in Gang. In Deutsch, die, vielleicht bevor ich zu meiner Person gehe, erstmal mhm. zu der Entwicklung in Deutschland, dass ich das überlebt habe, in Anführungszeichen, Verdanke ich dann schon einem Zufall und einer großartigen, engagierten Juristin, deren Namen Sie alle schon wahrscheinlich mal gehört haben, die Frau Staatsanwältin Prohilger. Ganz unprätentiöse Persönlichkeit mit hoher Intelligenz und starken Willen ausgestattet. Und diese Frau hat irgendwie im Turnus diesen Fall auf den Tisch gekriegt vom Bundeszentralamt für Steuern. Und die hat genau sofort gewusst, wo es langgeht und hat diese ganzen, diese ganzen äh, schwierigen Abläufe innerhalb der Verwaltung und äh, Strafverfolgung übersprungen, hat hat ähm, Durchsuchungsanträge und äh, Beschlagnahmeanträge 250 Stück in 13 Ländern weltweit selbst gemacht, hat ich selber übersetzt. Also, es ist unglaublich. Er hatte noch ein kleines Team von Landeskriminalamt mit sehr erfahrenen, drei sehr erfahrenen Kriminalbeamten, und die haben Unglaubliches geleistet. Und hatten dann auch eine gute Kooperation so in Anführungszeichen, äh, mit der zuständigen Richterin, Haftrichterin bzw. Strafrichterin, die zuständig ist für diese ganzen Durchsuchungsbeschlüsse und Beschlagnahmungsbeschlüsse äh, äh, und einen sehr guten, sehr engagierten äh, Mitarbeiter bei Bundeszentralen für Steuern. Aber das hat sich so zufällig zusammengefügt. Und dadurch kam dann diese weltweite Ermittlung, ähm, äh, mit gewaltigen Ergebnissen, also einfach mit gewaltigem Beweismaterial. Und das wird jetzt bei all den Schwierigkeiten, bei all der Komplexität, bei den inneren Widerständen äh, aufgearbeitet und sehr gut aufgearbeitet. Ja.
1: Das hat Sie aber nicht bewahrt vor der Verfolgung in der Schweiz.
3: Nee. in Schweizern Schweiz ist es egal.
1: Wie ist denn da jetzt der Stand der Dinge?
3: Ja, das scheint, Sie haben es angesprochen. Wir hatten 2000, also langes Verfahren. Meine Freunde kamen nach einem halben Jahr wieder ruiniert aus der Untersuchungshaft frei. Wir haben außen so gut das Mögliche getan, was auch ging, aber die Anwälte, die ich dann eingeschaltet habe, denen wurde gesagt: also, wenn ihr versucht, Kontakt aufzunehmen, dann ist es Verdunkelungsgefahr und dann. Äh, Geht es euch auch? Also das war schwere Einschüchterung. Ähm, auf jeden Fall, äh, was mir noch gelang im Vorweg, war den Staatsanwaltschaft, den Staatsanwalt, der das wie eine Mission für sich sah, äh, den in der Schweiz abzulösen mit Hilfe zweier Strafverteidiger, die in der Schweiz beauftragt hatte. Aber der nächste und dann kam die Anklage. 2019 war das erste Verfahren beim Bezirksgericht. Ähm, die Staatsanwaltschaft beantragt für jeden von uns dreieinhalb Jahre Haft wegen Geheimnisverrat zugunsten der, Bund äh, zugunsten der Bundesrepublik Deutschland und ähm, äh, Verletzung des Bankgeheimnisses. Und mir werfen sie auch noch Verstoß gegen irgendein Anwaltsgesetz äh, vor. Aber welches? Und, ähm, und ja, in der ersten Runde, das war also schon mal ein gewaltiger Bahnhof, muss man schon sagen, und da hatte ich halt die große Unterstützung von Gerhard Schick, der jetzt leider heute nicht da ist. Mittlerweile hatte, der, hatte sich da schon die Finanzwende konstituiert und so. Hat ja auch eine lange Vorgeschichte. Ja, das endet dann mit einem weitgehenden Freispruch, aber die haben es schon noch ein bisschen Dreck hinter uns her geworfen, weil irgendwie muss die Justiz ja doch recht haben. Es ähm, gab dann kleine Verurteilung zu Geldstrafen und äh, Verfahrenskosten. Wir sind in Berufung gegangen, die Staatsanwaltschaft auch. In der zweiten Runde 2021 äh, waren wir beim Obergericht in Zürich. Ähm, ja, War auch wieder beeindruckend, äh, vorne in der langen Reihe, die Angeklagten, die Verteidiger und so weiter. Und sich da als Rechtsanwalt in der angeklagten Rolle wiederzufinden. Ich glaube, das ist für jeden schwierig, aber für mich war es auch schwierig. <lacht> und es gab ja viele Punkte, weshalb das Verfahren nicht gut geführt wurde. Und der Präsident, auf jeden Fall mein Anwalt, trägt es vor. Der andere Anwalt, ebenfalls ein Universitätsprofessor, trägt auch vor für den anderen Beschuldigten. Und wir haben gemerkt, wie da Unruhe auf dem Richtertisch entsteht und die ziehen sich zur Beratung zurück, relativ schnell, schon nach einer Stunde und sagen, dann Also hört mal her, die Staatsanwaltschaft ist ganz, war ganz offensichtlich befangen, hat das Verfahren unsachgemäß geführt, hat dann im Einzelnen begründet, alle Beweisergebnisse, die ihr da glaubt, uns vorzulegen, äh, werden nicht anerkannt, äh, alles wieder zurück auf, auf Los, ähm, mit dem Ziel und dann gleich schon, was wir eine Entschädigung bekommen, also es war herrlich, schon mal ein Teil der vielen hunderttausend Euro oder auch Franken, äh, die, ich da die wir da investieren mussten, äh, um uns äh, das Schlimmste zu verhüten, wäre dann schon zurückgekommen. Also war natürlich ein Festtag. Ähm, und löste sich dann etwas die Spannung. Dann aber hat die Staatsanwaltschaft Beschwerde zum Bundesgericht eingelegt. Und das Bundesgericht hat dann gesagt, ja, das Obergericht hat seine Entscheidung, dass die, befangen, dass die Staatsanwaltschaft befangen war, nicht gut genug begründet. Alles nochmal zurück. Dann konstituiert sich... Die neue Kammer für die nächste Verhandlung, dann erhebt die Staatsanwaltschaft nun gegen den Präsidenten Befangenheitsantrag. Dieser Befangenheitsantrag wird von der Nachbarsenat dann zurückgewiesen, jetzt ist wieder beim Bundesgericht. Aber also es ist noch nicht gelöst. Also nee, es ist das ist, geht rauf also und runter.
1: Also das heißt, Sie betreten die Schweiz im Augenblick noch nicht? Doch,
3: schon, also verhaftet also werde ich jetzt nicht, nicht mehr. Also ich hatte jetzt schon vielfach die Feststellung, freie, sogenanntes freies Geleit, das gibt es also wirklich, das ist nicht nur im Mittelalter so. Also auch irgendwie so, okay, freies Geleit und das habe ich also weiterhin.
1: Frau Aras, wenn Sie diese Geschichte hören, was geht Ihnen da durch den Kopf? Wie ist da Ihre persönliche Haltung dazu?
2: Also erstmal finde ich das alleine vom Zuhören finde ich furchtbar, ich glaube, es ist immer schwierig, auf der Anklagebank zu sitzen, aber es ist, glaube ich, unvorstellbar schwieriger als Anwalt, der ein massives internationales Strafverfahren aufdeckt im Interesse der Öffentlichkeit, dass man sich dann auf der Anklagebank wiederfindet. Das finde ich unglaublich schwierig und während ich so zugehört habe, dachte ich, naja so schlimm es auch ist, beruhigt es mich doch, dass in Deutschland wenigstens das korrekt Verfahren wurde, dass man das Verfahren, auch wenn es jetzt dank zufälliger, ja, sie haben ja gesagt, es war zufällig, dass diese Staatsanwältin den Fall auf den Tisch bekommen hat und da gehören ja auch immer Menschen dahinter, die mit Leidenschaft, egal welchen Beruf wir machen, man kann so und so. Und da dachte ich, okay, es beruhigt mich, dass es hier wenigstens bisher, auch wenn es langwierig, aber immerhin hat der Rechtsstaat nicht versagt. Das freut mich. Und ich dachte, also eigentlich muss man ja so jemanden wie Herrn Professor Seid feiern, als einen Helden der Gesellschaft, des Gemeinwesens, der Öffentlichkeit. Und das ist schon, also ich glaube, das wäre für mich persönlich, wie gesagt, ich kann es mir gar nicht vorstellen, weil es so brutal ist, aber ich glaube, das wäre so die größte Enttäuschung, wenn man meint, man übt seinen Beruf seriös, wirklich nach bestem Wissen und Gewissen und im Sinne der, des Gemeinwesens, dass man dann noch bestraft wird, das finde ich schon brutal. Und was das an Nerven, Zeit kostet und Geld, also ich meine, das ist ja unvorstellbar, wenn ich mir vorstelle, wie viele Instanzen, wie komplex diese Verfahren sind, die Internationalität. Ähm, ich habe wirklich großen, großen Respekt vor Herrn Professor Zeit, dass er nicht nur diesen Fall aufgedeckt hat. Und das Ganze ins Rollen gebracht hat, diesen massiven Betrug, sondern dass er auch wirklich die Nerven hatte, durchzuhalten. Und es geht ja immer noch, es ist immer noch nicht zu Ende. Von dem her sind wir alle, glaube ich, Herrn Professor Seid, zu einem wirklich unendlich großen Dank verpflichtet als Öffentlichkeit. Oh.
1: Also der Rechtsstaat in Deutschland hat zumindest nicht versagt, aber die Frage ist, hätten Sie sich mehr Unterstützung gewünscht, auch politische Unterstützung in Ihrer Auseinandersetzung mit den Schweizer Behörden?
3: Ähm, vielleicht darf ich noch eines dazu sagen, noch ergänzen, Herr, ganz herzlichen Dank. Ähm, der Rechtsstaat hat seine Unterstützung durch die vierte Gewalt bekommen, das war die Presse in dem Fall, muss man schon sagen, die hat schwer geschoben und auch die Öffentlichkeit. Mhm. Also, da wäre schon ein paar Mal beinahe was äh, in die falsche Richtung gelaufen. Als ich äh, da anfing, hatte ich zunächst Kontakt mit dem, Vorsitz äh, dem, dem Vorgesetzten der Frau äh, Proheger, Oberstaatsanwalt Name, äh, spielt jetzt keine Rolle. Und die hatten immer die Praxis so, als auf kleiner Flamme glatt zu ziehen. Also wir setzen uns zusammen, machen einen Deal, die Banken zahlen 10 Millionen und alles ist gut wir haben 10 Millionen der Staatskasse oder 5 Millionen oder was auch immer, ähm, äh, die kriegen da irgendwie eine Einstellung, äh, manche Schuld oder was auch immer, äh, wir äh, sind dann, finanzieren den Haushalt mit und das war's. Und so wollte, sollte das in dem Fall auch gemacht werden. Und das hat, haben Teile der äh, Verwaltung äh, und der Justiz weiterhin auch versucht. Und da war die Öffentlichkeit und die Presse, da war man wirklich sagen, die, weil man doch irgendwie ohne das Detail, also im Detail durchzudringen, wie es denn gemacht wurde, hat, ist ja wahrnehmbar, welch unglaublich kriminelles Netz das ist. Und zwar, äh, also nicht von Kriminellen, sondern von, also von Menschen ja, ja, mit, mit genau, weißem ja, ja. Kragen und also blauen Anzügen und hoch angesehen und äh, also die Spitzen der Gesellschaft, also Spitze der Gesellschaft vielleicht ein bisschen zu hoch, aber, aber äh, also im Wirtschaftsleben schon die Creme de la Creme. jedenfalls im, im Finanzwesen. Man kann es gar nicht fassen. Also, deswegen, also mir bleibt jetzt nur die Spuge weg. Äh, und äh, da war das, Entschuldigung, aber ich, ich beantworte auch, auch gerne die Frage. Zu
1: meiner, so noch einmal zurück zu meiner Frage, hätten Sie sich mehr Unterstützung auch von Seiten der Bundesrepublik gewünscht, im Kampf mit den Schweizer Behörden bzw. mit der Schweizer Justiz?
3: Also, ich sage mal so, ich hatte ja keinen Auftrag. Ich war ja nicht im Auftrag der Bundesregierung tätig, Es war ja einfach meine Überzeugung, es so zu machen, weil es aus meiner Sicht alternativlos war. Ähm, aber als es dann so schief ging, ich einerseits sah, was ich ins Rollen gebracht habe, auch nicht nur in Deutschland, auch Dänemark und so weiter begann das ja dann, die ja noch in weit größerem Maße geschädigt wurden. Und andererseits diese Brutalität der Strafverfolgung, also so ein bisschen Solidarität, wie auch immer, das wäre natürlich schon toll gewesen. Aber ähm, da muss ich wirklich sagen, äh, Gerhard Schick, äh, damaliger finanzpolitischer Sprecher der, 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 der Grünen, hat sich schon bemüht, äh, auch bei, ähm, bei Olaf Scholz äh, mit einem gewissen Erfolg. Olaf Scholz hat dann den, äh, äh, den Sekretär für äh, EU-Angelegenheiten angesprochen, aber das verlief dann alles im Sand und das war es dann auch. Also was ich nie bekommen habe und was ich gedacht habe, hätte ja eigentlich nicht so wehgetan. Äh, Wäre in irgendeiner Weise ein gewisses Statement, ähm, das natürlich fein austariert werden muss, man will ja nicht in die Justiz eingreifen eines fremden Landes, oder ein Kontakt zu, äh, äh, zum, äh, zum Schweizer Bundesrat oder, oder jedenfalls mindestens eine Prozessbeobachtung. Eine Prozessbeobachtung macht einen Wahnsinnseindruck. Aber da, da war wirklich also...
1: Wie erklärt sie sich das?
3: Tja, das ist schwer zu erklären.
1: Es ist jetzt ja kein so, also in der Schweiz eigentlich kein so schwieriges diplomatisches Paket, also wo man... Da, ja.
3: Also, ich habe äh, hier mit dem Staatsministerium mal gesprochen und habe gesagt: Ja, die haben gesagt, wisst ihr, weißt du, wir haben so viel Ärger mit der Schweiz und so die Überflugrechte und die sind so zäh, das wollen wir uns nicht halt auch noch ans Bein binden. Und so ist eigentlich die Grundhaltung gewesen. Gell?
1: Frau Arras, es ist wirklich ja kurios, ja, dass der Hinweisgeber, also derjenige, der das aufdeckt, dass der in die Fänge der Justiz gerät. Was hätte er denn von der Politik erwarten können? Was kann man denn in solchen Fällen von der Politik überhaupt erwarten? Also ich
2: glaube, also ich kann jetzt nur für mich sprechen, ich kann weder für die Bundesregierung noch für die Landesregierung oder so sprechen, aber ich finde, man muss sich nochmal wirklich überlegen, reflektieren, was sind denn die Aufgaben, die Funktionen von Whistleblowern? Also wer ist das und was ist deren Funktion eigentlich? Das sind ja Informanten, Hinweisgeber, Entdecker oder. Aufdecker, also Aufdecken von Missständen, von Rechtsverstößen und so weiter. Deshalb muss es doch eigentlich in unserem Interesse sein. Und ich meine, wenn wir die Zahlen hören, wie viel alleine dem deutschen Staat an Geld durch Betrug und zwar verbotenerweise gekommen ist, das sind ja alles Gelder von uns allen. Ich meine, das... Deshalb finde ich schon, dass ich mir auch eine stärkere Klarheit, Solidarität wünschen würde, nicht weil man jetzt eine Person A, B, C egal wer, sondern es geht doch darum, was hat dieser Mensch im Interesse des öffentlichen Dienstes oder des Gemeinwesens aufgedeckt. Ich meine, das sind kriminelle Machenschaften, da geht es um Milliarden. Es gibt ja Schätzungen zwischen bis zu 30 Milliarden Euro. Alleine Deutschland, glaube ich, da, aber da sind sie besser in den Zahlen. Von dem her ist es schon, aber ich glaube, die Politik tut sich manchmal schon schwer, bei sowas klar Position zu beziehen, obwohl das eigentlich klar sein müsste. Ich habe mich daran erinnert, es gab ja 2010, beispielsweise wurde dem Land Baden-Württemberg damals eine Steuer-CD angeboten. Also Informationen, Daten, die man über Steuerhinterzieher äh, illegal natürlich äh, sich äh, besorgt hatte. Und man hat es auch der Landesregierung in Baden-Württemberg, damals CDU, geführt, angeboten. Es gab einen heftigen Diskurs in der Bundesrepublik insgesamt, ob man diese Steuer-CD kaufen soll oder nicht. Also es wurde gegen Geld angeboten. Die CDU-geführte Landesregierung hat sich gegen den Kauf dieser Steuerdaten entschieden und es gab zum Glück ein Bundesverfassungsgerichtsurteil, das gesagt hat, ganz klar gesagt hat, der deutsche Staat kann diese Daten verwerten, auch wenn diese Daten auf illegalem Wege als unerlaubte Weise quasi erlangt worden sind. Und das finde ich auch richtig, weil es geht doch nicht darum, dass wir sowas nicht verwerten können. Und ich bin dann echt froh, ich war 2011 bis 2016 äh, die finanzpolitische Sprecherin meiner Fraktion äh, und ich bin froh, dass die Landesregierung dann grün-rot, also grün-geführte Landesregierung gesagt hat und NRW hat die CDs gekauft, dann haben wir im Landtag beschlossen, wir beteiligen uns an den Kosten und wir haben wirklich unglaublich viele Millionen, ich glaube es waren, ich habe die Zahlen nicht mehr genau, es waren über 700 Millionen Euro, die wir dann über diese Steuer-CDs bekommen haben. Es gab dann, und nicht nur das, sondern wir hatten im Land an die 30.000 Selbstanzeigen und das zeigt einfach, und mir ist einfach wichtig zu sagen, Steuerhinterziehung und das ist ja Betrug und Steuerhinterziehung hoch 10 oder was auch immer, mir fehlt die Fantasie, das ist wirklich, das ist kein Kavaliersdelikt und da muss jeder hinstehen und sagen, so gehört nach rechtsstaatlichen Kriterien bestraft und wir müssen mit rechtsstaatlichen Mitteln gegen diese Straftäter, das sind Straftäter, ich finde auch Skandal ist zu wenig, ähm, muss man vorgehen und daher ähm, hätte ich mir auch gewünscht, dass man so jemanden wie Herrn Professor Seid eher bestärkt, weil man muss sich ja vorstellen, welche Folgen hat es denn, für andere Hinweisgeber, Informanten, das ist ja eher muss ich mir das antun mir rein persönlich meiner Familie mit der Angst werde ich jetzt verhaftet werde ich nicht verhaftet c sitze als angesehener Wirtschaftsanwalt der international agiert auf der Anklagebank welche Reputation habe ich und ich finde da finde ich kann man schon ganz klar Stellung beziehen, weil es geht auch darum, und das hat Frau Backes sehr schön in ihrem Eingangsstatement gesagt, es geht doch auch darum, Vertrauen in unseren Rechtsstaat. Und das ist ganz entscheidend, wenn Vertrauen, finde ich, ist die wichtigste Währung für Politik, aber auch für den Rechtsstaat. Ähm, und da geht es eben darum, dass man nicht sagt, ja, ja, den Kleinen, den verfolgen wir, das ist einfach und da ist es überschaubar, jeder kleine Einzelhändler oder wer auch immer, Kaffeebetreiber, aber die Großen, die Millionen hinterziehen, die lassen wir laufen. Ich finde, das ist wirklich brandgefährlich und das ist Gift für den Rechtsstaat und auch für die Demokratie. hat, weil Herr Professor Seid gesagt hat, naja, der Rechtsstaat, also die Verwaltungen hätten das vielleicht anders, also wir einigen uns und dann war eben, waren die Medien, die Öffentlichkeit. Ich finde, auch das spricht wiederum für uns als Gesellschaft, für uns auch als Rechtsstaat, dass wir als ähm, Gesellschaft wirklich nicht unmächtig sind, dass Medien und zwar Qualitätsjournalismus eben entscheidend ist für das Funktionieren auch eines und für die Demokratie. Und deshalb, ich glaube, das finde ich auch noch mal wichtig, das lernen wir aus diesem Verfahren, dass wir nicht machtlos sind. Und man zeigt ja auch an der, im Umgang mit der Kölner Staatsanwältin, dass aufgrund des öffentlichen Druckes sie sogar noch mal bestärkt wurde, was ja super ist. Und deshalb, ich finde, jeder von uns kann durch, durchaus seinen Beitrag dazu leisten, wenn wir uns zusammentun, dann sind wir schon stark und können wirklich was verändern.
1: Zumal auch Herr Seid kein Geld verlangt hat für die Unterlagen, die er weitergegeben hat. Das ja. Seit es, ähm, Im Jahr 2019 hat die EU eine Hinweisgeber-Schutzrichtlinie mhm. erlassen. Äh, es hat bei uns ein bisschen gedauert, bis die umgesetzt wurde in deutsches Recht. Das ist jetzt äh, im Juli, jetzt in, dieses Jahres ist es erfolgt. Ähm, das heißt, bei Straf- und Bußgeldbewerten Missständen dürfen, darf man bei Meldestellen darf man das anzeigen, ohne dass man befürchten muss, in irgendeiner Weise verfolgt zu werden oder dass einem irgendein Nachteil erwächst. Hätte das Ihnen zu dem damaligen Zeitpunkt geholfen oder hätte das, weil es um die Schweiz ging, gar nichts gebracht?
3: Da die Schweiz kein EU-Land ist, muss sie EU-Richtlinien nicht umsetzen. Die arbeiten immer nur bilateral. Ähm, aber, und diese Whistleblower-Richtlinie ist auch gut, ist auch weitgehend, das ist wohl durchdacht und auch aus meiner Sicht wohl abgewogen, weil Denunziantentum will man ja auch nicht haben. Also ähm, das ist ja immer ein heikler, äh, ja, es ist ja immer eine Entscheidung, eine Gewissensentscheidung, äh, die man da wohl ausgewogen treffen muss. Die Schweiz hat halt so ihre eigene, ihre eigene Welt, aber diese eigene Welt ist auch eingeschränkt, weil die Schweiz ja auch ein bisschen eitel ist und äh, sich ja nun auch als Rechtsstaat positioniert, nicht nur innen, sondern auch nach außen. Und die, die Schweiz ist Mitglied des Ministerrats, nennt sich das. Das sind die Länder, die, sich der Europä, die die Europäische Menschenrechtskonvention ratifiziert haben. Und dort ist eben auch das Recht der freien Meinungsäußerung und Informationsrechte sind dort geregelt und geschützt. Und die Einhaltung, über die Einhaltung wacht ein Gerichtshof in, in Straßburg und die ständige Rechtsprechung, die jetzt so ein bisschen verstreut war, die hat eigentlich bislang auch nichts anderes ausgesagt oder nicht weniger ausgesagt, als nun in diese Richtlinie eingeflossen ist der EU und jetzt dann in den Ländern, den einzelnen EU-Ländern oder anderen Mitgliedsländern dann in Gesetze umgesetzt wurde. Die wenn man sich an die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte hält, und das wird die Schweiz am Ende des Tages auch müssen, dann äh, hätten die nie ein Ermittlungsverfahren gegen uns einleiten dürfen. Gar nie. Das ist grob gesetzeswidrig. Und äh, insofern haben wir etwas Glück, also wirklich, also hat sich der Himmel aufgetan im äh, März, im Februar diesen Jahres war es, glaube ich, mit einer Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs zu LookLeaks ähm, ähnlicher Fall. Und äh, da hat sich ein Hinweisgeber, der hat sich an die Presse gewandt und so weiter, also der war noch, der war viel unkonventioneller wie wir. Ähm, und der hat sich eine Bestrafung durch den, Europä äh, durch den Luxemburger Gerichtshof nicht, von 1000 Euro Strafe nicht unterworfen und hat dann Beschwerde eingereicht zum Europäischen Gerichtshof für Menschenrechte. Und das hat der Gerichtshof zum Anlass genommen, so einen Katalog jetzt wirklich mal zusammenzufassen. Und der entspricht im Grunde genommen dem, äh, jetzt dieser Wisselblauer Richtlinie. Äh, und das muss die Schweiz jetzt als unmittelbar in der Schweiz geltendes Recht anwenden. Also insofern habe ich jetzt etwas, ein besseres Gefühl, muss ich sagen. Bloß bisher haben sie sich auch nicht dran gehalten, also jedenfalls die Staatsanwaltschaft, und glaubt eben, ja, es gibt für die Schweiz ein eigenes Recht. Und klar, würde es mir helfen, ein Signal der, aber das muss dann schon auch von der Bundesregierung oder vom Justizministerium oder vom Außenministerium kommen. Also, also ich könnte es noch weiter erzählen. Also der äh, nur noch, äh, das ist alles keine durchgängige Passivität. Ich hatte einen grandiosen Kontakt mit dem damaligen Botschafter Dr. Riedl in Bern, der deutsche Botschafter. Aber der konnte irgendwie im Ministerium ist er auch nicht weitergekommen.
1: Lassen Sie uns noch mal einen Blick, auch noch mal kurz bevor wir es fürs Publikum öffnen, unsere Diskussion hier, einen Blick noch mal auf die Taten werfen und ähm, auf die Machenschaften. Was wurde denn bisher getan und erreicht, um diese Cum-Ex-Geschäfte zu unterbinden? Also ich
3: glaube, allein die Einladung des Ermittlungsverfahrens mit der Ernsthaftigkeit <lacht> und durch der Durchsetzungskraft wie das von Köln aus geschehen ist, aber auch von Frankfurt, zwei Staatsanwaltschaften, ähm, äh, die hatte starke generalpräventive äh, Wirkung. Also ähm, diejenigen, die sich sicher gefühlt hatten, dass sie eben solche Geschäfte machen können, weil sie hinterlassen ja kein Papier. Also da gibt es kein Papier, das muss man sich mal vorstellen. Alles ist telefonisch abgesprochen worden. Alles in Bars, alles so irgendwie.
1: Kein Papier. Also nicht
3: mal SMS oder WhatsApp. Nichts. Mit Ausnahme einer australischen Bank, die besonders effizient ist, die haben sich ganz genau geprüft. Und im Laufe der Jahre kriegt man das halt auch. Ja, aber ähm, ja, ähm, das, allein das Ermittlungsverfahren hat schon eine starke generalpräventive Wirkung, äh, schafft auch Bewusstsein. Und hat auch die Verwaltung und das Ministerium ermuntert, ein bisschen mehr auf solche Sachen zu schauen und nicht zu fraternisieren mit, also ein bisschen mehr Distanz. Aber ob das weiterhin so ist oder ob es wieder so einschleift.
1: Es heißt auch, dass, auch wenn jetzt der Skandal aufgedeckt wurde, auch wenn da ermittelt wird, aber dass die Finanzwelt dann trotzdem dabei ist, andere Schlupflöcher zu finden, andere Gesetzeslücken, in Anführungszeichen sogenannte Gesetzeslücken, die sich eben dann Steuerbetrüger zunutze machen können. Ist da was dran an, diesen, an diesem Geraune, an diesen Spekulationen, dass das ein bisschen immer ist wieder Hase und der Igel, das eine ist, das eine Schlupfloch ist zu, also sucht man sich das nächste?
3: Ja, das ist wohl schon so. Jetzt wird eben nicht mehr von hier aus oder von London und Frankfurt gearbeitet, sondern eben von Dubai und Singapur, wo man etwas dann sicherer agieren kann. Wir, die Herausforderung an ein Staatswesen wie das deutsche oder andere europäische ist eben auf Augenhöhe zu bleiben. Einerseits auf Augenhöhe, das zu verstehen, die Abläufe. Da hat das Finanzministerium wirklich geschlafen, war nicht ausgerüstet. Die hätten sich, also so wie ich das ja auch gemacht habe, mal wirklich befassen können, wie funktionieren solche, wie ist die Technik, wie läuft die Technik? Und wenn ich die Technik verstanden habe, dann verstehe ich auch, wie wie die Betrügereien funktionieren könnten. Aber da muss man halt Manpower reinsetzen und auch qualifizierte Manpower oder Womenpower, wie wir hier in Köln haben. Und da muss man auf, da muss man eben auf Augenhöhe sein und entsprechend ausrüsten. Aber das ist halt unserem Föderalismus und. Ich meine, also wie wenn die Landesgrenzen da die Grenze wären, selbst die Staatsgrenzen sind es nicht. Ich meine, es gibt ja internationale Polizeiorganisationen, das ist schon ganz gut, aber in Deutschland zerfasert das. Das ist, Und insofern werden wir in Deutschland das Problem immer wieder haben. Also,
1: also die Kölner Staatsanwaltschaft jetzt in Hamburg nicht mhm.
3: tätig Also ich bin ja zunächst zur Staats Generalstaatsanwaltschaft nach Frankfurt gewackelt. Also habt ihr angerufen, wer, äh, da hatte ich nämlich gehört, dass ein Ermittlungsverfahren gegen den Herrn Berger läuft, in einer ganz anderen Sache, ein Singulär.
1: Vielleicht muss man dazu sagen, Hanno Berger hat für die warburg Bank gearbeitet und ist also eine maßgebliche Figur in diesem ganzen in diesem ganzen Cum ex machenschaften die es zwar schon seit Längerem gab, aber er hat es erst einmal auch für Investoren geöffnet und dabei und er sprach auch immer von der Gesetzeslücke, die er sich da zunutze gemacht hat. Und äh, ich glaube, er hat es bis heute auch noch nicht so richtig anerkannt, dass das... Äh
3: naja, der hat halt seine eigene Wahrheit, ja. äh, die er vielleicht braucht, um uns zu überleben noch in der Situation. Ja, klar.
1: Ja, naja,
3: na ja, nee, nee, äh, äh, ich bin zur Generalstaatsanwaltschaft in, äh, in Frankfurt. Ich habe mich angeguckt wie ein Exot und war echt ein schöner Bahnhof wie die jetzt einfach auf einmal ein Anwalt kommt und ihnen hilft. Und dann sagten die zu mir, das ist ja interessant, was sie sagen. Das ist ja hochinteressant. Aber wir sind nicht zuständig. Wir sind mit dem einen Fall voll ausgelastet. Und wenn das so ist, was sie sagen, also... Da habe ich gesagt, naja, aber gut, ihr habt ja den Berger und der Berger spielt hier doch auch mit und da haben wir doch die Verbindung, da könntet ihr solche... Nein, 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 die haben auch nichts weitergeleitet, das ging dann auch nicht so, dass von der Generalstaatsanwaltschaft Frankfurt dann irgendwas nach, ähm, äh, nach Köln gegangen wäre. Köln wäre jetzt in dem Fall zuständig gewesen. Also in meinem Fall sah ich, das hatte ich schon relativ, also manchmal liegt man völlig falsch, aber in dem Fall lag ich halt richtig. Ähm, ich hatte den Betrugsschaden zulasten der Bundesrepublik Deutschland, den versuchten Betrugsschaden, auf zwischen 300 und 500 Millionen errechnet, in Kontrollrechnungen. Tatsächlich waren es dann 420 Millionen Euro. Allein nur dieser Komplex, wo, äh, den ich ausgeleuchtet habe oder gesehen habe, da, gab, da wurde dann das meiste nicht ausbezahlt. Also das konnte da vermieden werden. Da habe ich sicher auch einen gewissen Anteil dran. Vielleicht war es auch, äh, aber das... Das, das ja war, wenn sie... <lacht> naja, darum ging es nicht. Nein, ich weiß. <lacht> ja, 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 klar. Ähm, ähm, aber das sind halt die Hürden bei uns in Deutschland und damit muss man halt leben, wenn wir uns da von dem System nicht befreien und keine übergeordnete, ähm, übergeordnete, schlagkräftige ähm, Mannschaft, auch mit qualifizierten Leuten, die auch motiviert sind und nicht behindert werden, dann wird es immer wieder kommen.
1: Ich will gerne nochmal auf ein anderes Thema kommen, den Schlagzeilen macht dieser Cum-Ex-Skandal natürlich vor allem auch im Zusammenhang mit der Warburg Bank und den Termin, die der heutige Bundeskanzler Scholz in seiner Hamburger Zeit mit dem Teilhaber der Bank, mit Herrn Olarius hatte aber an die er sich jetzt so nicht mehr erinnern konnte, die aber nachgewiesen, die es gab, diese Termine. Unterschwellig steht der Vorwurf im Raum, dass Olaf Scholz auf die, auf die Hamburger Finanzverwaltung Einfluss genommen hat, haben könnte, mal ganz vorsichtig, sodass die Steuerschulden aus, dem, aus diesen Cum-Ex-Machenschaften, die die Warburg-Bank hatte, dass die unter die Verjährungsfrist fallen, also dass die Bank nicht das gesamte Geld zurückzahlen muss. Man muss jetzt mal noch dazu sagen, inzwischen ist das gesamte Geld zurückgezahlt, ähm, aber es gibt, da ist nach wie vor eine, eine Klage anhängig, es ging also um 47 Millionen Euro, die äh, verjährt waren, aber die dann, dann doch nachgezahlt wurden. Jetzt äh, nochmal zu, zu diesem Vorwurf oder der Unterstellung, die da im Raum steht, Halten Sie es für möglich, Sie kennen auch Olaf Scholz persönlich, halten Sie denn eine solche politische Einflussnahme überhaupt für denkbar? Dass, ähm, dass der Bankier spricht mit Olaf Scholz und der greift zum Telefonhörer und ruft die Finanzverwaltung an und sagt, guckt mal, ähm, dass ihr das irgendwie in die Verjährungsfrist reinschaufen könnt, diese Steuerschuld in Höhe von 47 Millionen Euro.
3: Nee, so ist die Einflussnahme ausgeschlossen. Also ich kenne den Olaf Scholz ja äh, flüchtig, weil der mit mir studiert hat in Hamburg in einer kleinen Uni äh, und er war ein Semester über mir. Ähm, und ähm, äh, nee, das halte ich völlig für völlig ausgeschlossen. Aber ähm, die Hamburger Verhältnisse sind halt, ähm, wie soll man mal sagen, sehr kommunal. Und die Warburg Bank... Das ist, das ist eine Größe und zwar nicht nur eine Größe auf dem Finanzwesen, sondern in der Kultur, in der Tradition. Ich meine, Das ist eine jüdische Bank gewesen, die, die, die unglaubliches, für Hamburg, wirklich tolles für Hamburg geleistet hat und, das, und von außen sah das ja alles ganz gut aus. Und der Olarius war ein sehr, sehr geschickter ähm, Kommunikator, ähm, Geld verteilt überall gesponsert. Es ist gerade so einer, der immer hier mit dem Scheck rumläuft und äh, der Ehrenmann äh, den Ehrenmann äh, herauskehrt, aber dann halt doch mh, also skrupellos genug ist, um äh, sich dann am nächsten Tag privat also wirklich extrem zu bereichern. Nee, ich halte es für unwahrscheinlich. So direkt hat er das wenn, nie gemacht, aber irgendwas war. Also ansonsten könnte sich ja daran erinnern. <lacht> äh, äh, und äh, ich, äh, warum sagt er nichts? Alles was er sagen will, er hat sich ja, und das ist sein großer Fehler, er hat sich zweimal mit Olarius wohl ohne alleine getroffen. Da, da, da haben wir vielleicht über was ganz anderes geredet aber er hat sich zweimal getroffen mit ihm und wenn er jetzt sage ich jetzt schon mal her dem Olarius habe ich gesagt so geht's mal gar nicht und wir können nichts machen dann lässt der Olarius mal seine vornehme Zurückhaltung fallen und sagt ja also jetzt muss ich doch noch mal sagen was der Herr Scholz zu mir sagt okay. was willst du da machen der ist dem ausgeliefert aufgrund dieser Ungeschicklichkeit dass er diese zwei Gespräche unter vier Augen geführt hat, zu einem heiklen Thema. Also völlig unprofessionell äh, lässt sich wirklich nur äh, erklären in der besonderen Situation. Und, ähm, äh,
1: noch unprofessioneller ist jetzt das Management und zu sagen, ich, ich habe es nicht, also ich, ich erinnere mich nicht mehr. Also das ist dann, äh, kommt halt alles dann doch raus.
3: Aber er ist sicher nicht der Typ, der sowas ja. dann im Bewusstsein, das, das, sowas macht er nicht, aber... Na? Das ist ungeschickt gelaufen, ja.
1: Also erstmal Dankeschön hier auf dem Podium und jetzt euer Fall für Sie. Ja.
2: Böll-Bewe Talks